0: Liebe Podcast und YouTube Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Show Global Verbal, der Real Talk Podcast. Heute wieder mit am Start der liebe Silly. Herzlich willkommen.
1: Danke dir und natürlich am Start auch der liebe Patrick. Ganz besonders auf euch, Zuhörer und Zuschauer, freuen wir uns auf die heutige Folge auch.
0: Insbesondere, weil wir nach knapp zwei Wochen unseres Podcast-Launches hier auch auf YouTube das erste 10000 Views video geknackt haben und äh, an der Stelle vielen lieben Dank für alle, die sich dieses Video angeschaut haben und wie du mir vorhin schon erzählt hast, gibt es dazu natürlich auch ziemlich coole Kommentare. Genau, es geht um das Video Annalena Baerbock und die
1: Ostkokaine ne? mhm. und die Kommentare darunter sind natürlich extrem cool zum Schmunzeln. Ich finde es schön, mhm. dass die Deutschen trotzdem ihren Humor noch nicht verloren haben.
0: Ja, apropos Humor, ähm, wir haben ja heute das Thema Wladimir Putin war im Interview von Tucker Carlson und wenn du dir mal die Schlagzeilen der deutschen Presse zu diesem Interview anschaust, dann kommst du teilweise aus dem Staunen, manchmal auch aus dem Lachen nicht wieder raus. Bevor wir dazu einsteigen, lieber Sili, gib doch erstmal so einen kurzen Einblick für alle die, die Tucker Carlson bisher nicht kannten. Was ist das für ein Typ, wo kommt er her und warum hat ausgerechnet der ein Interview mit Wladimir Putin bekommen? Tucker Carlson hat
1: vorher bei Fox News gearbeitet, also war jeden Tag vor der Kamera, als die Wahl Trump und Biden ähm, stand und der Biden dann kurz vorm Schluss nochmal so richtig nachgezogen hat mit den Stimmen, war Tucker Carlson derjenige, der behauptet hat, der wurde manipuliert. Und er wurde dann mehr oder minder von seinem Dienst freigesetzt. Er hatte aber einen Vertrag mit Fox, das heißt, die konnten ihn gar nicht kündigen und zahlen ihn bis heute Okay. Er ist schon eine längere Zeit, wir wissen, seit, seit wann Biden eigentlich im Amt ist. Wird aber nach wie vor von Fox bezahlt, weil sie müssen. Okay. So, und dieses Mal war er in Moskau. Mhm. Am Anfang wussten die gar nicht, wo er nach Russland geflogen ist. Wird er jetzt Edward Snowden interviewen? Mhm. Die meisten dachten, das wird die Interviewperson sein.
0: Ähm, aber es wurde dann Putin. Genau, ich kann mich an, ein, an einen Artikel, bzw. an ein Interview ähm, erinnern mit Hillary Clinton, die Tucker Carlson als Putins Schoßhündchen bezeichnet hat und auch viele andere aus der politischen Promi-Welt haben die Gelegenheit genutzt, um über diese Person ja, sehr, sehr übel herzuziehen. Egal, wie man es dreht, dennoch ist dieses Interview mit Tucker Carlson und Wladimir Putin das meist geklickte, das meist gesehene Interview überhaupt weltweit. Das muss man sich mal klar machen. Ich glaube, sogar vor der damals, Mondlandung, ja, mhm. also da haben
1: nicht so viele Menschen zugeschaut ja. wie bei diesem Interview jetzt. Ja. Genau. Das heißt, die Interesse der Menschen rund um diesen Globus ist enorm. Man muss sich halt fragen, warum interessiert das die
0: Menschen? Ja, natürlich. Aus meiner Sicht kann ich dir ganz klar sagen, warum ich mir das angeschaut habe, weil ich eigentlich schon lange darauf warte, dass eben ein Wladimir Putin sich auch mal äußert. Insbesondere zu der Zeit, seit er letztendlich in die Ukraine äh, einmarschiert ist. Denn ähm, seitdem gab es kein Interview. Also die westliche Welt hatte kein Interesse daran, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und ich persönlich bin immer der Meinung, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, dann gibt es auch immer zwei Seiten der Medaille. Und bisher hören wir ja nur die deutsche, die europäische, die amerikanische Seite. Und deswegen fand ich dieses Interview sehr, sehr spannend. Einfach mal auch den Blickwinkel von einem Wladimir Putin sich anzuhören, um daraus, naja, vielleicht äh, sich den einen oder anderen Schluss zu ziehen. Sehe ich auch so. Also
1: vor allem bei jedem Streit hört man sich doch beide Seiten an. Ja. Und wie du sagst, also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren nichts mitbekommen, dass diese Person irgendwo in den
0: westlichen oder in den deutschen Medien zu Wort kam. Warum? Vor allem, finde ich, wird in diesem Beispiel jetzt, immer klarer auch, wie die Medien tatsächlich ticken, also wie gesteuert diese Medien sind. Denn sie schießen auf einen Reporter ein, ähm, teilweise mit beleidigenden Äußerungen. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland einen Bundeskanzler, der sich an nichts mehr erinnert. Wir haben in Amerika einen Präsidenten, der seine Frau nicht von seiner Schwester unterscheiden kann, vergisst, ob er nach links oder nach rechts gehen muss und Treppen hoch und runter fällt. Also der mächtigste Mann der Welt und... Über diese Personen, die ja teilweise Deutschland regieren oder eben Amerika, dort wird mit größtem Respekt letztendlich berichtet, überwiegend zumindest. Und hier hat man ein Interview, das einen Großteil der Weltbevölkerung interessiert. Und die politisch gesteuerten Medien haben nichts Besseres zu tun. ARD, ZDF, irgendjemand hat sogar einen Artikel rausgebracht mit der Headline. Einfach das Interview bitte ignorieren. Ja, das war die Tagesschau. Tagesschau. Einfach ignorieren.
1: Am Besten, man ignoriert das Interview einfach, meint Demian von Osten. Einfach weitergehen. Hier gibt es nichts zu lesen, zu sehen. Einfach weitergehen. Jetzt, wo du es ansprichst, ja... Beiden kann sich nicht erinnern, ja, zwischen zwei Personen. Komischerweise war aber bei dem Interview mit Putin es so, dass der erstmal eine halbe Stunde uns alle aufgewärmt hat mit einer Geschichte. Der Sowjetunion, mhm. davor und danach Russland, Ukraine, ob das stimmt oder nicht. Aber Tucker hat sogar das Ganze, was ihm erzählt wurde im Interview, nochmal schriftlich mitbekommen zum Nachlesen.
0: Oh, ja, Ich das heißt, das kann mich erinnern, der hat ihm eine Akte überreicht. Ne? Genau, ja.
1: das war alles schriftlich nochmal zum Nachlesen. Das ja. heißt, selbst wenn hinter der Kamera gestaged wurde, ich habe die zwei Stunden mir angeschaut und ich habe da nichts gesehen und ich habe Kameraerfahrung. Ich habe Erfahrung hinter der Kamera, ich mhm. habe Erfahrung vor der Kamera mit äh, Kunden und Interviewpartnern. Da wurde weder noch Teleprompter verwendet, mhm. noch wurde da gestaged. Das einzige, was vorbereitet wurde, war genau dieses Schrift, schriftliche Dokument oder Dokumente, die dann praktisch dem Interviewer überreicht worden ist. Das ist das einzige, was ich gesehen habe, war vorbereitet. Ja. Und jetzt schreiben die deutschen Medien, dass Tucker unvorbereitet war. Das heißt, Tucker hätte viel mehr reingehen mhm. kritischer. Also richtig kritische Fragen. Also Fragen, die dem Putin wahrscheinlich wehtun würden, stolz oder was auch immer.
0: Ja. Ist jetzt ein bisschen anders, nämlich die Antworten, die Putin gegeben hat, waren hochinteressant zu verschiedenen Themen. Da steigen wir später sicherlich mal ein. Was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, war, wie ruhig, gelassen und professionell Putin in dem Interview war. Das, muss ich sagen, hat mich ähm, überrascht. Kein Anschein von Nervosität und ähm, die Antworten waren aus meiner Sicht souverän. Ich meine, klar, natürlich hat jeder seinen eigenen Blickwinkel. Ob wirklich alles zu 100% stimmt, was er als Antwort gegeben hat, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Das kann keiner von uns wirklich beurteilen. Aber der Auftritt von ihm fand ich höchst professionell. Gelassen,
1: relaxed. Er war vorbereitet natürlich auf das Interview. Aber ich habe auch nicht gemerkt, dass er jetzt auf die Fragen vorbereitet war. Also ich glaube, die Fragen wusste er nicht.
0: Lass uns mal in das das Thema reingehen. So die, die Bullet Points aus diesem Interview. Es gab eine Situation, bei dem Wladimir Putin erklärt hat, dass es in keinster Weise seine Absicht war von Anfang an, komplett die Ukraine einzunehmen. Und darüber wurde ja diskutiert. Deutschland macht ja jetzt Folgendes daraus. Man möchte uns ja suggerieren, ich zitiere jetzt mal den Bundesverteidigungsminister, wir haben noch drei bis fünf Jahre, um uns auf einen Angriffskrieg von Wladimir Putin in Europa vorzubereiten. Obwohl ja Putin, glaube ich, im
1: Interview auch sagt, er hat nicht vor Polen etc. anzugreifen. Ja. So, wie kommen
0: dann die Deutschen drauf, dass da ein Angriff kommt? Ich weiß es nicht. Es ist für mich mittlerweile echt schon so ein bisschen äh, Propagandastimmung aller 1938, auch wenn ich das nur aus den Geschichtsbüchern kenne. Aber ich finde das... Höchst bedenklich. Es gibt ja auch Interviews mittlerweile im RTL Mittagsmagazin, wo man einen General interviewt und man darüber spricht, inwiefern die Aufrüstung in Deutschland vorangeschritten werden muss. Dann wurde jetzt ganz klar und neu beschlossen, dass man ähm, Rüstungsfirmen in Deutschland installieren will, um ähm, weitere ja, Munition und Raketen und ähm, Mörser und was auch immer zu produzieren. Wir können hierzu gerne mal kurz das Video dazu einblenden. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland hat Bundeskanzler Scholz gefordert, die Rüstungsproduktion hochzufahren. Deutschland will die Ukraine weiter unterstützen und die eigenen Munitionsbestände auffüllen. Im niedersächsischen Unterlös nahm Scholz heute mit Verteidigungsminister Pistorius am symbolischen Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall teil. Bereits im kommenden Jahr soll die Produktion anlaufen.
1: Was wurde wirklich beim Mauerfall versprochen, obwohl Putin ja sogar im Interview sagt, dass er damals, ich glaube das war Bill Clinton, mit ihm im Gespräch hatte und gefragt hat, ob er der NATO beitreten kann. Soll Clinton anscheinend zu ihm gesagt haben, ja warum nicht und kurze Zeit später zurückrudern musste, hat dann Clinton zu Putin gesagt, nee, wird doch nichts. Also so im Interview stellt er das da. Und ich würde auch jedem, jedem empfehlen, der, das, der unseren Podcast heute hört oder sieht, guckt euch das Interview an. Ich finde das genauso interessant, das Interview, wie du am Anfang gesagt hast. Man muss auf beide Seiten mal hinhören und dann selbst sich eine Meinung bilden. Es ist ja eine freie Meinungsäußerung, das, was ja. wir hier machen in unserem Podcast. Wir zeigen nur beide Seiten auf, so wie wir das verstehen, ich lese mir auch die deutschen Medien durch, die österreichischen Medien, die amerikanischen und ich gucke mir aber auch natürlich das Interview an. Stelle ich nach fünf Minuten fest, ob jemand lügt oder nicht. Mhm. Und eingangs hatte er schon eine halbe Stunde uns über die Geschichte erzählt. Und ich weiß ganz genau, wenn die Tagesschau schreibt, ja, da gibt es nichts zu sehen, zu hören, ne? einfach nur ignorieren. Ja, weil der Journalist, der den Artikel verfasst hat, wahrscheinlich über diese halbe Stunde gar nicht drüber gekommen ist. Dann ja. hat es gelangweilt, hat abgeschaltet. So, wenn du aber einen Kinofilm zusammenfassen möchtest, dann musst du dir halt den ganzen Kinofilm von vorne bis hinten anschauen. Anders geht's nicht. Und ich finde das äußerst unprofessionell, was die deutschen Medien seit Tagen da printen beziehungsweise online stellen.
0: Na, aus meiner Sicht ist es ja nichts anderes wie Ablenkungsversuche, ja. Denn man hat in dem Interview auch eine komplett andere Version von dem gehört, wie es im Ukraine-Krieg tatsächlich gelaufen ist. Also für mich war es sehr überraschend, die europäischen Medien stellen das ja so dar, dass ja, Putin die Ukraine überfallen hat und eben den absoluten Krieg dort will. Und er selber erzählt ja in dem Interview, also vielleicht mir Putin erzählt ja, dass er nach kürzester Zeit, als er in die Ukraine eingemarschiert ist, er Gespräche geführt hat, äh, mit Zelensky, glaube ich sogar, und beide letztendlich unterschriftsbereit gewesen wären, um sofort auch wieder den Frieden zwischen den beiden Nationen zu bewältigen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war es dann Boris Johnson, der diese Vereinbarung, diese Friedensvereinbarung schlussendlich unterbunden hat.
1: Genau, Putin sagt im Interview, dass in Istanbul diese Friedensgespräche stattgefunden haben, die waren ja schon fast abgeschlossen. Und dann kam Boris Johnson, der ja die UK aus der Europäischen Union rausgezogen hat, aber nicht für einen Frieden in der Ukraine war, laut Putin im laut Putin.
0: Was er dann wiederum bedeutete, dass Boris Johnson Zelensky versprochen hat, dass man ihn innerhalb von Europas mit Waffen versorgen wird.
1: Genau, so habe ich es auch verstanden. Das heißt, Johnson meinte anscheinend zum Zelensky, mach weiter, unterschreib das nicht und du wirst vom Westen und von Europa finanziert, gesponsert, unterstützt. Wie auch immer. Okay. Und wir sehen ja heute, ja. dass selbst die Grünen, eure Deutschen, <lacht> die Grünen, die sogar ihre <lacht> eigenen Wahlversprechen von den Plakaten nicht mehr einhalten, sogar die Grünen sind für Waffenlieferung ja. und äh, finanzielle Mittel für die Ukraine. Also wenn man diese Punkte zusammenzählt, kann man sich sehr schnell eine eigene
0: Meinung bilden, wie ich ja. finde. Vor allem, wenn wir mal da reingehen in dieses Thema. Nehmen wir mal an, Putin sagt hier die Wahrheit. Es gibt ja auch in Deutschland, Immer wieder das Wort, Putin ist ein Kriegstreiber. Ja, es gibt da beispielsweise nur Politikerinnen, die ja nette, sehr sympathische Dame, Strack Zimmermann. Wenn ich das allerdings jetzt mal wirklich so betrachte, dann habe ich zwei Parteien, die sich im wahrsten Sinne des Wortes bekriegen, aber bereit sind, Frieden zu schließen. Und dann kommt einer von außen und verhindert, dass dieser Frieden geschlossen wird. Wer ist denn jetzt der Kriegstreiber? Packt uns gerne eure Antwort in die Kommentare. Kommen wir mal zum nächsten spannenden Thema in dem Interview, nämlich die Sprengung von Nord Stream. Wie hast du diesen Part empfunden in Bezug dessen, was Wladimir Putin dort erklärt hat, insbesondere der Rolle der USA und der CIA? Also so wie er natürlich im Interview das sagt, sagt er wortwörtlich,
1: ihr habt diese Pipeline gesprengt. Und damit meinte er den Interviewer, den Tucker. Ähm, der Amerikaner ist? Genau, der ist Amerikaner. Und dann hat der Tucker aber gesagt, naja, <lacht> ich war es nicht, weil ich habe ein Alibi zu der Zeit gehabt. Ne? Genau. Also Putin zeigt ganz deutlich Richtung Westen, Richtung USA, dass die mhm. anscheinend diese Sprengung geplant und durchgeführt haben. Und er sagt auch, dass die anscheinend nur in der Lage gewesen wären. Es gab ja auch mal einen Journalisten in den <lacht> USA, Mhm. der das auch belegen konnte anscheinend. Mhm. Aber ich gebe definitiv dem Putin in, einem, in einer Sache recht. Das hat jemand gemacht, der in der Lage war, das zu machen. Und es gab ja, oder es gibt ja drei Pipelines. Die eine ist gesprengt, die andere ist kaputt und eine ist noch intakt. Wenn ich den Putin richtig verstanden habe. Aber anscheinend ist eine noch intakt und Putin fragt im Interview die Deutschen, warum sie denn nicht nach wie vor das Gas von ihm wollen. Und wenn ihr schon alle drei nicht wollt, also eine ist kaputt, eine ist gesprengt und eine ist noch da intakt, warum nehmt ihr zumindest nicht das Gas über die Ukraine, weil Ukraine kriegt ja nach wie vor das Gas. Ich ich wusste nicht, dass Zelensky von Putin nach wie vor Gas kauft.
0: Das ist natürlich eine gute Frage, zumal ja bis vor kurzem zumindest Deutschland äh, zu extrem hohen Preisen das Fracking-Gas der Amerikaner gekauft hat, bis das jetzt ja auch irgendwie gekappt wurde. Genau, Biden hat jetzt die kalte Schulter Deutschland gezeigt. Biden stoppt neue LNG-Exporte. Woher bekommt Deutschland nun flüssig Erdgas?
1: Also, die haben jetzt alles umgebaut. Ja. Die ganzen Stationen, auch oben im Norden Deutschlands, mhm. für wirklich teures Steuergeld. Mhm.
0: Und jetzt sagt Biden, nö. Es gibt ja schon länger das Gerücht, dass Deutschland nach wie vor ein besetztes Land sein soll. Ob das so ist oder nicht, das kann sich jetzt jeder einfach mal sich seine eigenen Gedanken machen aber besetztes Land in Bezug zu den USA. Und dieses Beispiel, da muss ich mir doch als normal denkender Mensch folgende Frage stellen. Ich habe einen Gasenergieliefervertrag mit Russland. Inwiefern hat hier Amerika, also ein komplett anderes Land, überhaupt irgendwas mit zu kamellen, wenn es hier nicht eine gewisse Abhängigkeit gibt? Ich würde mich auch freuen, wenn unsere Zuschauer und auch Zuhörer
1: bei YouTube reingehen und uns in den Kommentaren genau diese Frage versuchen auch zu beantworten, weil ich bin da auch, ich stehe da an. Ich ja. kann mir diese
0: Situation nicht erklären. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir das mal ganz genau nehmen, dann ist dieser Anschlag auf Nord Stream, auf die Gasversorgung eines Landes, ein terroristischer Akt. Warum hat unser Geheimdienst und unsere Regierung keinerlei Interesse daran, dass dieser Fall aufs Äußerste aufgeklärt wird, aber ich auf der anderen Seite wie im letzten Video 10.000 Euro Strafe zahlen muss, wenn ich einen biologisch-juristischen Mann, der sich als Frau vergleitet, Herr XY nenne. Verstehst du? Das, das passt doch hinten und vorne nicht. Oder in einem
1: Stadion, wo die Fans ja. etwas aufzeigen, was ja anscheinend nicht mal verkehrt ist. Das wird sofort, sofort festgestellt und bestraft, aber diese Sprengung nicht. Und das hat ja auch der Putin in dem Interview gesagt. Warum bleibt Deutschland so ruhig, obwohl dieser Anschlag war?
0: Okay, und da gehen wir jetzt mal rein.
1: Deine Meinung, warum? Was glaubst du? Entweder dürfen die Politiker in Deutschland gar nicht dem nachgehen, mhm. weil sie wahrscheinlich ihren Posten riskieren. Ganz klar, es gibt ja diese, diese Sitzungen in Davos. Da wird definitiv was anderes diskutiert, als wir überhaupt uns überhaupt vorstellen können. Ja? Ja. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass irgendein Politiker, der heute irgendwas zu sagen hat, wirklich zu 100% seine Meinung und seine Einstellung ist. Glaube ich nicht.
0: Für mich gab es in dem Interview mit Putin eine Schlüsselszene, bei der mir erstmal klar geworden ist, dass ähm, unsere politischen Führer, die gewählt sind, demokratisch gewählt sind, nichts anderes als, als, als Marionetten sind. Denn es gab eine Szene, bei der erklärt wurde, dass ja der Präsident der Vereinigten Staaten in einer speziellen Situation mit Putin verhandlungsbereit gewesen ist und der CIA-Chef diese Verhandlungsbereitschaft gekappt hat. Wo ich immer dachte, Moment mal, als mächtigster Mann der Welt, so wird uns ja der US-Präsident immer wieder verkauft, Wieso kann der sein Ding nicht durchziehen und ist davon abhängig, was, was das CIA sagt? Also auch das war für mich eine komplett neue Erkenntnis. Wusste ich vorher nicht, wie hier so die internen Rankings sind. Ja, das war für mich neu. Ich für mich selber, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil
1: ich gehe immer davon aus, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, da da, den USA, dass eine Demokratie herrscht. Mhm. Und dass die Person, die gewählt wird, vom Großteil des Volkes, dass das die einzige Person ist, die das letzte Wort hat. Und wenn wir da aber jetzt reingucken, was anscheinend wirklich im Hintergrund läuft. Ich meine, du hast den beiden heute schon mal angesprochen, der schafft es nicht mal die paar Stufen runterzugehen und fällt mhm. um. Dieser Mensch ist einfach nicht mehr für das Amt und trotzdem operiert er. So, nur die Frage ist,
0: ist es er oder ist es wer? Und ich finde, was in diesen Zeiten, ich sage mal, seit dieser Corona-Geschichte aus meiner Sicht und ich denke mal für dich sowieso, aber hoffentlich auch für uns Zuschauer immer klarer wird, ist dieses Fake-Bild, was wir irgendwann mal, irgendwann mal hatten, weil wir so erzogen wurden. Ja, Ich wurde so erzogen, was in der Zeitung steht, was in der, in der Tagesschau vorkommt, ja, Das ist for real. Das ist die Wahrheit. Und heute muss ich sagen, diese Medien sind doch nichts anderes als Meinungsmacherinstrumente. Was ja auch sehr stark
1: angewendet wird, ist das Framing. Was ja prinzipiell nicht so schlecht sein muss. Man kann ja auch das Kind bei der Erziehung framen. Man kann sagen die Religion ist ganz, ganz, ganz schlecht und mit der Religion darfst du nicht spielen und mit der Religion darfst du keine Ehe eingehen. Das ist ja auch Framing. Aber das, was die Medien bewusst machen, ist ein Framing Richtung Politik. Dass wir uns gar keine zweite Meinung erst überhaupt bilden sollen Mhm. und da ist dann Meinungsfreiheit komplett untergraben. Und das finde ich halt schlecht. Und heute haben wir soziale Medien, wir haben das Internet, wir haben Webseiten, wir können selber recherchieren und das würde ich auch jedem raten, mhm. auch dir bitte, wenn du jetzt hier zuhörst und zuguckst, wirklich jedes Thema zu recherchieren. Wenn ich mir eine Netflix-Doku anschaue mhm. und ich habe da dann so einen Punkt, was mich triggert, ich drücke auf Pause, Telefon hat jeder mit Internet oder am Laptop und ich Google mir den Namen, der das gerade behauptet, ich google mir denn das Thema mhm. und hole mir dann die Quellen selber. Also ich muss gar nicht die Quellen von jemandem bekommen, damit ich jemandem was glaube, sondern ich recherchiere selber. Und das ist das, was man heutzutage
0: auch machen sollte. Hinterfragen und sich auch eine eigene Meinung bilden. Ich sage dir aber eine Sache voraus, und das sage ich auch den Zuschauern, das wird nicht mehr so lange bleiben. Beim aktuellen Treffen in Davos hat Ursula von der Leyen, wir können das Video gleich mal einblenden, folgendes gesagt, und das musst du dir einfach mal reinziehen in der heutigen Zeit, sie sagte wörtlich,
1: For the global business community, the top concern for the next two years is not conflict or climate, it is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies.
0: Die größte Bedrohung in der heutigen Zeit ist nicht ein Klimawandel und ist auch nicht ein ein Kriegsthemen wie beispielsweise in der Ukraine, sondern es ist die Verbreitung von Unwahrheiten im Internet. So, da muss man jetzt unterscheiden. Was ist eine Unwahrheit? Mhm. Dass
1: Michael Jackson noch lebt, dass Bruce Willis verstorben ist Mhm. oder dass man einfach das aufzeigt, was eh schon ein Politiker von sich gegeben hat, was eh nachvollziehbar ist, was Historiker und Journalisten schon mal irgendwo geprintet haben oder von vor Ort berichtet haben, das müssen nicht immer zwingend Unwahrheiten sein. Und ich kann mich erinnern, gerade die von den Steuern bezahlten Medien Mhm. gehen auf die Straße, interviewen Passanten und dann stellt sich aber raus, dass die Passanten Mitarbeiter sind oder von irgendeiner Partei. Und da, finde ich, haben die Medien in den letzten paar Jahren so richtig
0: abgekackt. Aber Ursula von der Leyen hat es doch damals noch gesagt, als die Corona-Krise anfing. Vertrauen Sie dieser Regierung, vertrauen Sie unseren Medien. Was hilft dagegen? Recherchieren, hinterfragen,
1: lesen und selbst sich eine Meinung bilden. Nur das hilft uns weiter. Denn ich kann mich erinnern, gerade bei euch in Deutschland, wo niemand eine Mauer erbauen wollte, stand sie auf einmal. <lacht> genau in Deutschland. Ja. Genau dieses Land, was heute sich nicht neutral verhält, mhm. sondern permanent mit Geld und Waffen die Ukraine beliefert. Was will man damit erreichen? Was will man damit erreichen? Eigentlich sollte ein Land wie Deutschland zurückkehren zu der eigenen Stärke, und zwar mhm. Wirtschaft wieder nach vorne kurbelt. Ja. Das sollte eigentlich Deutschland machen. Also nicht nur, dass sie sich bei der Ukraine extrem einmischen, sondern jetzt auch in Israel noch dazu. Mhm. Also bitte ein Appell an die Politiker in Deutschland, wenn da jemand heute zuhört. Hey, retour zu dem, was Deutsche wirklich gut konnten. Zusammenhalten
0: und die Wirtschaft nach vorne pushen. Hoffen wir, dass es dazu irgendwann wieder kommt und irgendwie ein ein gewisser Dreh und eine gewisse Veränderung stattfindet. Vielleicht bei der nächsten Wahl und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne belassen wir das. Wir packen euch den Link zum Interview mit Putin und Tucker Carlson hier unten in die Shownotes und ähm, ja, an der Stelle bedanke ich mich für diese coole Podcast-Folge. Wir sehen uns in der nächsten Show. Und wir packen auch die anderen Links rund um die Artikel,
1: wie zum Beispiel einfach ignorieren von der Tagesschau, findet ihr auch in der Beschreibung bei dem YouTube-Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao.